0: 大家用充满掌声的欢迎来欢迎冰城哥，来为我们讲今天的四月份最后一讲《充满恩膏的生活》。好，谢谢丰毅。好，亲爱的家人，真的很开心看到大家、呃。如果你是第一次来到我们当中的朋友，再次挥挥手好吗？挥挥手，我们给他们鼓励一下。啊，谢谢。哦 yeah. 感谢主啊！我想我们真的是啊，在这个年假当中，我们再次来到神的面前，来聆听他的话语。今天的敬拜棒不棒啊？很棒哈，非常有恩高。还有今天的见证也非常的好哈。我很渴望我们当中可以常常如此的敬拜他，而且可以常常有看到这么多美好的见证在我们当中。所以啊，我们当中如果你最近有任何经历神的事情，你可以主动跟你的小组长说，你要做见证。因为见证的原文的原文的意思是什么？就是怎么样再做一次的意思。你越多的做见证，我觉得神要透过你的见证，要祝福我们当中的弟兄姐妹。好，那我们四月份呃的系列复活节之后啊，我们讲到道路，讲到真理，也讲到生命。那我今天来谈论到生命 （life）， 充满恩高的生活。你渴望你的人生是充满恩高的生活的人，请举手。我相信我们都很渴望我们的生命充满恩膏，呃，就像刚刚呃早上呃方人有分享，昨天我们在西山的营会当中，呃梅子姐他们有一个医治的环节，在这个医治的环节，呃我们的姐妹当场那个长短脚就完全被医治，非常的奇妙，而且我相信这个医治不仅在当场那个被啊服侍的姐妹当中，后来方人他说他只是在旁边一起参与服侍而已，结果他自己的。这个脚也被医治了，我们再次给神一个掌声好吗？我们渴望有更多的医治就发生在我们当中，可是这需要我们用信心来回应神。呃，封裕今天有分享到有一个经文是：你的力，你的日子如何，你的力量是如何？坦白说，我们每一天，我们的生活，我们工作啊、呃，有读书，有工作，上班下班，忙家里的事情，忙你未来很多的规划，就是我们的人生。我们人生甚至到最后，有时候会觉得很乳听，就是日出而作，日落而息，没有什么太大的变化，甚至会失去一种热情，好像每天就是只有这样子，就是觉得好像我们的人生有时候难免会进入一个这样的状态。可是今天我们谈到说，因为我们如果不够了解我们的人生，不够了解神创造我们生命的意义的时候，那个意义感失去，就会进入到好像机器一样的运转。而这样的情况其实发生在大部分的人的生命当中。我这里面有一个数据讲到说，呃，美国在2021年的时候做一个研究调查报告，就是说，你如何你对你的人生的意义跟目的，你了解吗？你期盼吗？他说有 81% 的人对人生的目的有希望能够更多的了解，有 56% 的人甚至希望每一个月。甚至每一个礼拜，甚至每一天，他都会思考到底我人生的意义是什么。那这个数据比较比较十年前有更高的数据，是因为 COVID-19 发生的。大部分的人开始思考：我到底活着为什么？为什么我的周围的人他们离开了，我却仍然活着？神要我活着是为了什么？这里面有个数据，我很惊讶，他说每一天会思考。你人生活在的活着的目的的人有将近百分之二十一，五分之一。然后你每个每一周会思考你人生存在意义的有百分之二十一，所以将近四成的人每一周或每一天会想，甚至每一个月会想的人有将近六分之一， 6, 这非常高的数据。当我们清楚我们人生的意义跟目的的时候，你这是进入一个被神充满的一个最重要的第一步。呃，华理科牧师，大家都知道，他出了一本书，大家可能很多人看过，就是《标杆人生》（Purpose Driven Life）。如果你没有看过的话，我很鼓励你看这本书，在《纽约时报》也是最畅销的一本书。它虽然是针对基督徒写的，可是大部分非基督徒都看得懂，因为它非常的浅显。他谈到说，你的人生是有目标的，你的人生是有目的的，你的人生是有意义的，叫 Purpose Driven。你的人生不会是一个偶然。他说，你的人生不是好像大爆炸论里面突然生出、生出来的。我记得以前小时候，我都问我爸妈说：“啊，我是怎么生出来的？”他们都说：“阿、啊、弟的脚头蹦出来啊，这道什么意思吗？你是从石头里面生出来的。”这个还算不错的。我邻居的小孩子说：“我爸爸妈,妈说我是从垃圾场里面捡回来的，对不对？”我们可能不知道我们怎么出生。可是，也因为这样，我们对自己的人生的目的不清楚了。长大的过程当中，你的老师说你应该选什么科系，你的人生才会发达；爸爸妈妈说你应该读什么东西，你将来比较会有前途。甚至许多的学长、好朋友、家长、亲戚，又告诉你要读什么是热门的，你的人生才会一帆风顺。我们的人生被许多的人告诉我们怎么做，而他们决定我们生命的生命的使用。精力的使用，甚至时间的使用，我们为为了迎合这些人，我们的人生的目标都在这些人的生命当中，而不是去了解神如何造你我的意义跟目的。华理克木斯他有一句话说 ：“The greatest tragedy is not death, but l i e without purpose。”人生最大的悲剧不是我们死亡的时刻，反而是因为你活着的时候，你不知道你的目的跟你的意义在哪里。所以，我们每天的生活就是就是这样子，像机器一样。这不是上帝创造你我的目的。上帝创造你我的目的有一个非常明确的意义目的，他要你活出一个独特的人生，而且没有人可以跟你一样。所以，跟你旁边说，没有人可以跟你一样。再看旁边说，你的人生是独特的。所以我们最大的责任就是要去认识神，而且找到你人生的意义跟目的。你的人生才能够活出神造你最丰富的样貌。所以耶利米书有讲一句话，他说：“我未曾将你，呃，造你在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做列国的先知。”耶利米还没有出生，上帝就跟他说：“你未出母腹，我就怎么样命令你成为列国的先知。”其实神对我们每一个人也是这样。永丰，你还没有出生的时候，神就造你为一个特别的目的。为我也是一样，为你都是一样。所以我们要清楚那个目的是为了什么，而不会因为把我们的时间、把我们的精力去讨好别人对我们的肯定。我想我们在工作的时候，我们很需要老板的肯定；我们在职场的时候，我们很需要客户对我们的肯定；甚至我们在家庭，有时候我们渴望父母亲的肯定，甚至渴望。重要的，对我们生命中很有影响力的，对我们的肯定。说真的，如果你仔细回想，我们花好多的时间跟精力，希望别人肯定我们，希望别人喜欢我们，希望别人爱我们，以至于我们要追求更多的物质，追求更多的名声，追求更多的权利，跟跟关系，好让人们因为看到我们拥有这些东西而肯定我们。所以别人的赞美，很快把你捧上天去。你就觉得好爽哇！他们都肯定我，可是同样，别人对你的拒绝，会把你重重的摔在地上，甚至使你怎么样一蹶不起。因为我们希望被赞美、被肯定，可是我们无法接受别人对我们的拒绝，我们觉得很受伤，我们觉得自己很卑微，我们觉得自己什么都不是。这就是有时候我们生命会这样常态。所以，世界跟别人的眼光。最后成为我们的隐形的主人呢、啊？我们好像没有那么清楚，可是事实上我们又是那个样子，所以会失去上帝造你最美好的价值跟最美好的意义跟方向。我们来看诗篇二十三篇五到六节，这个经文很棒，我们一起来读：来，在我敌人的面前，你为我摆设宴席，你用油膏的我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。你羡慕这样的生活吗？羡慕吗？你很羡慕，在你在我敌人面前，不是你遇到最大的困难、最大的难处的时候，神仍然为你摆设宴席，是意思什么？神仍然与你同在，好像你什么都没有的时候，神为你摆设宴席。还有神把油高了你的头，使你的福杯满意下来，好像上帝的恩高随着你，直到你一生永远直到见主面的日子。这里就讲到用油高了我的头，使我的福杯满意。因为我们今天说是要过着有恩高的生活，你要过着有恩高的生活，第一个你就是要让神的油高在你的头。那你会问我说：“那什么叫恩高？高在我的头呢？”我们来看一下什么叫恩高。我特别查了一下，到底 What is anointing？ 恩高有几个解释哈，我很快的解释一下。恩高就是在旧约的时候，如果你是祭司，如果你是先知，如果你是君王，你是必要被恩高用油高的你的头来暗立你。让你拥有这个身份去做神要你做的事情，这是在旧约所以你看很多的先知，对不对？都被恩高、被高抹，像大卫从小就被高抹，然后他就成为君王。都是呃，所有旧约的这些人都是。可是，在新约就不是这样子。在新约，你看耶稣出生的时候，耶稣受洗的时候，他并没有被用油高抹，而是被什么高抹？圣灵。上个礼拜啊，美芝姐说。耶稣出，耶稣受洗的时候，圣灵降临在他身上，那就是一个新约的恩膏，而新约的恩膏就是圣灵的降临。所以，每一个基督徒，当你相信耶稣基督，你受洗的时候，你就被神的恩膏一样的高抹在你的头上。所以，跟你旁边说你是有恩膏的，因为耶稣他本身就是君王，他也是祭司，他也是先知啊。他等于是被圣灵的恩膏所高。抹。那 Christian 是什么意思呢 ？Christian 就是小基督、小耶。我们小基督是什么？我们也是小先知。我们是小先，我们小先知，我们也是小君王，我们是小祭司。所以，我们被圣灵所高，就是第一个我们生命当中最重要的恩膏。所以，每一个认识主的人，你不要羡慕别人，因为神在你面前，圣灵就是你的恩膏，这是非常重要的确据。所以有几个点会谈到恩高。第一个，我们在桌报上有，就是说呼召之处必有恩高领到。Where they the call, they will be anointing。上帝呼召你，除了圣你的恩高之外，上帝可能呼召你做特别的工作、特别的服事。像昨天我们的同工西山的营会里面，他们有领受医治额外的恩高。哎，所以当时的一致的恩高就非常的强。那是一个特别的呼召，所以就有特别的恩高。如果你羡慕、渴望你的生命有如此的富士，你可以跟神求那个特别的恩高，在你的身上。那圣经上在撒摩耳记上的十六节、十二、十、呃、十六章十二节到十三节，耶西派人去叫他来，他面色红润，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“起来，高他，因为这就是他的。”撒姆耳就用脚里的膏油，在他的胸掌中膏了大卫。从这日起，耶和华的灵就大大的感动大卫。撒姆耳起身回拉马去了。大卫要成为君王，他必须先被恩膏。虽然他从被恩膏到他当君王还有十几年的时间，而且他在那十几年，他日子过得怎么样？很痛苦啊，被不断的被追杀，随时都有丧命的危险。那个很痛苦的岁月，有时候人们有时候在很痛苦的时候就忘记说主啊，你不是恩高过我吗？你不是圣灵与我同在吗？我今天怎么遇到这么困难的事情？啊，今天的见证的女主角文玲啊，她两三个礼拜前她有回来，那有。跟我们一起相聚，当然他回来的目的不是为了拍见证影片，不也是啊？就林群帮他拍了一个很棒的见证影片。那我们有跟他吃饭，然后聆听他在分享他自己生命的过程。后来我们也带他去看了看了一个医生，那个医生也再次在台湾的医生也再次把他 double check 他的手术。呃，在北京的状况是如何？然后医生是说，呃，那个手术上是非常成功的，而且是做得非常好。那当然有给他一些额外的附件的建议。那我们在听文宁在讲这个过程当中，我知道说那个真的是很不容易。你想看一个女孩子在那么远的地方，家人都不在，然后你要花那么多的钱，然后就在 c o 那么严重的时候，她的信心受到很大的考验。就好像她里面是说，主要。我怎么会遇到这么事情？我怎么遇到这又大又难的事情？没有处理好的话，甚至我将来是没有办法走路的。对他来讲，他生命中有很多的挣扎。可是神在他身边动了一个公式：神，我永神永远与他的女儿同在，这是一个非常大的信心。甚至他听到说，好像有一个负面的声音说：“啊，你已经完了，你已经完了。”可是他知道说，这个声音不是从神而来的。神的声音绝对不是如此，以至于他仍然愿意坚定的相信神与他同在。所以你看，后来复健的状况也越来越好，甚至他可以回到我们当中。我看他走路的状况，基本上已经都快完全没有那个那个问题了。我的意思是说，大卫遇到最艰困的时候，他仍然相信主，你永远与我同在，你的恩高从不会离开我。我必须说，我亲爱的弟兄姐妹，这是我们生命当中一个非常重要的确据，在你未来可能会遇到困难的时候，你要有很大的信心，是神的恩高永远与你同在。阿门吗？这个恩高是永远不会离开。第二个，恩高来自于生命的降服 ，Anointing comes from the surrender of life。我自己在服侍的过程当中，我体会特别深，就是神可能会给你一些邀请。神可能对你会有一些邀约，其实对我们来讲，我们生命中会有很多的挣扎。我为什我我要不要回应这个邀约？我为什么要回应这个邀请？因为有牵到我们本个人很真实，你的利益的会，你的利益会损失。可是如果你相信神是对你生命当中有一个很清楚的人生的标杆，他创造你就是有一个很重要的意义跟目的。当你清楚的时候，如果你不去回应，我必须说非常的可惜。其实，当你一个新的回应，会有一个新的恩膏在你身上。可是，这个代代表你生命上要愿意降服啊，否则你又活在原本自己的世界，非常可惜。可是神造你不是这样子。大卫也可以啊，算了算了，我做的工作太困难了，我不，我算了，我不要当君王了。我为了当君王，这个扫罗每天追杀我，我不要过这种生活。我算了，我干脆回去当个老百姓，当个农夫，平平安安过日子就好。大卫也可以这样做，可是这个神造他的意义跟目的就没有办法实现，很可惜，那个圣灵的恩膏没有办法这边发动去成为以色列的拯救者。所以，当你愿意降服的那一刹那，那个新的恩膏会进来。我我跟你们分享过，我跟美芝姐，我们那时候为了要去国外宣教的时候，我们中间有很多的挣扎，甚至去到那边的时候，还是有很多的挣扎，因为不习惯。生活天气很多都不习惯，甚至有时候你会有感觉是，你都随时都很想买机票，马上赶快回。而且你可以这样做，可是这里面当中我们有很多的祷告，有很多的挣扎。挣扎的过程当中，我就慢慢发现，上帝在我们挣扎的过程开始开启很多新的路，因为有新的恩膏进来了，有神的新的工作进来了，神的计划正在展开。这跟我们的降服有关系。如果我们拒绝了那个邀请，其实神的工作会一直延迟。也许神会亲起别人来做那样的事情。神的计划不会受拦阻，我们就失去那个怎么样非常重要跟神参与他工作的一个机会。而这样的邀约不会是只有在教会的全职的服饰，也会在你的代职服饰。也许你是小组长。也许你是区长，也许你是我们教会当中服侍的童工，任何一个你清楚的回应，就会有新的恩高在你身上。这个非常重要。所以恩高来自于你的降服，你生命更大的降服会带来一个更大的恩高。第三个，爱的恩高超越恩赐 ，the anointing of love surpass the gift。呃，我为什么要讲这个呢？因为有时候我们会在会在教会服饰里面看到有些基督徒，哇，很有恩赐，他会说预言，真的会说天使的言语，会解预言，会说先知的语言。我们觉得好像非常的有能力。可是圣经要提醒我们一件事情：恩赐跟恩高是不一样的。恩赐代表好像我们有一种特别的能力可以服侍别人。可是如果这个服饰的背后如果没有爱的恩高，这个服饰是怎么样枉然的？我们来看圣经在哥林多前书十二章三十一节跟第十三章的第一节，这是我们很熟悉的。我们一起来读：来，你们要切切的求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗想的吧一样。也许我们会对人说预言，会讲出非常厉害的先知性的话语。可是，如果到最后是好像在展现我的能力，展现我的厉害，而不是真心看到神爱这些人的心的话，其实我的服事就跟一个锣跟钹是一样的，铿铿锵锵而已，声音非常的大声，但是里面的没有爱的恩膏。所以弟兄姐妹，我们未来。会越多的服侍，也许神会让你服侍更多的人，影响更多的人的生命。记住，我们所有的服侍的动机都是从爱而来，都是从天赋的的爱而来。当我们有天赋的爱在我们生命当中，而且我们愿意来回应他对我们邀约的时候，你的生命就能够带出最真实的影响力，带出爱的影响力。所以我特别用这三点来跟大家分享什么叫做恩高。呃，这个是非常重要的。当你有如此的恩高在你的生命，你有清楚人生的目的跟方向的时候，你就可以怎么样活出一个有恩高的生活？这是神对我们的邀约。我在准备的时候，我我就在网络上查很多人在做这方面的分享，我就看到有一句话 ：“Purpose as becoming。”跟我念一次来 ，“Purpose as becoming” 是什么意思呢？你人生的目的、人生的目标，上帝创造你最大的目的跟目标，是要让你怎么样成为拥有耶稣的生命？圣灵在你生命当中的恩高的目的，不是为了要你成为一个很会做事、很会服侍的人而已，他要你成为拥有跟耶稣一样的生命。我为了要表达这个东西，特别找了一张我很喜欢的照片。这个照片里面是一个很漂亮的湖，对不对？这个湖完全反射出它的实景，这就是耶稣要我们过得的人生。记不记得在哥林多后书的三章十七节、十八节，他说怎么样？好像主的荣光犹如镜子反照，有没有？我们越看到他，我们就怎么样？越像他。其实耶稣要我们。所以我们人生的目标可能会有很多的服饰，很多的工作，很多的帮助人，很多的建造。所有的过程，神一个最重要的目标就是要让我们越来越像他。所以，我们生命当中的旅旅程有高山有低谷，所有的旅程，神就要塑造你。Purpose as becoming， 这个是我们生命中活在地上最重要的意义是。活着像耶稣，所以跟你旁边说，活着要像耶稣。活着像耶稣是神对我们生命当最终极的邀约。无论他邀约你做医治，邀约你做预言，邀约你做服侍，邀约你在家里服侍，在职场服侍，在任何地方服侍，在小组服侍，甚至你在教会服侍。我在预备的时候，我就在问神说：“主啊，你怎么带领繁星教会在这个世代？”神说：“繁星教会是一个独特的教会，它跟别的教会一模不一样。我们不是一百万间教会当中的其中一间。神说不是，这是一个神独特设计的教会。他呼召我们是在这个世代有一个独特的服饰，因为这个服饰可能在目前，也许是可能没有人这样做。神看到有一个需要呼召我们，而我们我们愿意回应他，这就是我们很重要的功能。”而这个服侍的意义，目的是要展现神的心跟神的爱，对这个时代，可能在你所在的城市，可能在你所在的国家或者你所在的社区，这是第一个我的领受。第一个领受是，繁星教是一个神独特创立的教会之外，我觉得我们当中也很多人也是这样子。我感觉到我们当中有些人，也许你是你现在还没有全职，有一天神会呼召你全职，也许你是。神呼召你是永远在你的职场或某个领域做代职，可是神说，无论你将来会全职或你现在仍然代职，第一个你要愿意降服他，当他对你做邀请的时候，你要勇敢地对他说 yes， 因为这是他创造你很重要的目的。第二个是，无论你要做什么，你要记住，做这个事情会不会让你越来越像耶稣，还是让你越来越远离耶稣？你就可以做出这个判断：你的生命是不是进入一个对的人生目标的状态？我再说一次，你所做的任何的工作，是让你越来越像耶稣，还是让你越远离耶稣？就知道你是不是在一个对的方向当中。Purpose as becoming 是今天的信息最核心的经文，所以我们要如何活出充满恩高的生活？我们都很希望。那我给大家几个建议啊，在我们的周报上有第一个，上帝的恩膏使我的信心越来越刚强。God's anointing makes my f a c e stronger。这是保罗的画像哈，保罗的生命就是在信心的当中，圣灵使他越来信心越来越刚强。大家都知道，他从一个追杀基督徒的人，到最后是怎么样，一生为基督而活的人，他就最好的例子。Purpose u s becoming， 最后成为一个愿意为基督抛弃一切、毫无顾忌的勇敢的一个宣教士。在哥林多后书一章二十一节，我们一起来读。来，那在基督里坚固我们和你们，并且高我们的就是神。他说 ：“It's God who established and confirmed us with you in Christ.” And who has anointing us？ 他呢 ？Who has anointed？ 恩膏我们。他后面有一个是要更详细的解释说 ，empowering us with the gifts of the Spirit 是圣灵怎么样赋能给我们的？上帝的灵恩膏给你的时候，顺便把能力浇灌在你的生命当中。这就是神对我们的邀请。你回应邀请，就有新的能力；你回应呼召，就有新的恩膏。这就是神再一次对我们所说的。第二个，在罗马书这个经文也非常棒的经文，在十五章的第十三节，我们一起来读：来，但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。他说 ：“I pray that God, the source of hope。上帝，你是我盼望的来源 The source of hope。你生命当中最大的盼望，不是那些你想讨好的人。你生命中你最大的盼望是神自己、啊、神他是所有君王的君王，所有国王的国王。神只要动一只手指，全世界都会改变。”所以你要记住，你的盼望 t h e source of hope 是我们的神。他说怎么样？我 f e l l with complete with joy and peace because you trust in him。他说，因此，如果你把你的盼望放在人的身上，那个人的起伏拒绝你，你就会非常的痛苦，你就你觉得走投无路，你觉得你被不被接纳，就这是我们的现状。可是，如果你的盼望放在神身上的 source of hope。在神的身上，他说会有个 joy 跟 peace， 那个喜乐跟平安会充满在你生命当中 ，because you trust in him， 因为你怎么样相信神？你相信的对象是神，而不是你那边对你主宰的这些人的身上。我想我们在职场工作很多年都知道，你永远没有办法找到一个很快满足的老板，对不对？你的老板永远不会满足，他永远希望更多的事业赚更多的钱，更多的工作。如果你愿意加班，他不会说 no； <笑>你愿意出差，他不会说 no。他还鼓励你，如果可以的话，你可以做更多，我帮你加薪。我们有时候会进入在这种状态。我不是说老板不好，很多老板也非常棒，很多很棒的基督徒老板，他按着神的真理在建造和神心意的团队。可是更多的人，因为他们不认识神的时候，他用自己的利益当唯一的利益的时候，他一样要求你要配合他的时候，我们要如何做出分辨？这是其实是非常为难的，而且不容易的。可是，在你最困难的时候，你又 trust in God， 神会给你怎么样？有个 peace 跟 joy， 那个是没有人可以夺去的，那个喜乐跟平安是没有人可以夺去的。我很盼望我们都可以得到这样的东西。后面那段写得更好。Then you will overflow with confidence hope through the power of Holy Spirit。他说你会有满溢出来的力量跟盼望，是因为圣灵就住在你的心里面，圣灵成为你恩高的来源。美日姐上个礼拜有讲到圣灵的工作，但是因为上个礼拜的时间太短，那我觉得这个礼拜我就把这个补充进来是。你那个盼望的来源就是怎么样？是圣灵的工作，而成为你恩高的来源。那使徒行传二十六章第三十二节啊，我们来看保罗，他曾经做了一件事情很有特别。他说：“亚基帕又对菲斯都说，这人若没有上告于该撒，就可以释放。”是什么意思呢？保罗后来被关押的时候，然后他们就叫保罗要去审判他嘛。那亚基帕王是当时犹太。地区的分封王，如果你读过《基督生命》，你就知道，非斯书是个犹太人的巡抚，一个是官员，一个是当地的当地的分封王。他们两个审判完之后，都觉得保罗这个人没有什么该死的罪。可是，有可能如果保罗继续留在犹大地区的话，他的下场可能会跟耶稣一样，因为这些官员都不想得罪犹太人的这些宗教领袖，最后有可能就把保罗。在犹太地区再把给杀了，所以保罗那时候就做了一个决定，他决定要上诉，上诉到罗马帝国该上做最高的上诉。可是犹太人是一般不能做上诉的，可是保罗因为他是出生在外邦，所以他是拥有罗马公民的身份，他是罗马帝国的公民，他就可以上诉到罗马去。就是保罗当时的处境，所以这个人就说啊，其实他没有什么该死的罪啊，其实他是可以，有可能是被释放的。可是保罗坚持要上诉，他要确保万无一失，他不会留在犹大地区，而是可以进到罗马。进到罗马，他在做另外一个打算是什么呢？你知道他被审判的时候，都开始讲解你为什么会宣扬基督，他就开始讲说，他本来是。捆绑基督徒的，后来神的光照他，他就遇见了耶稣，所以他怎么样就认识神所做的一切的真理。耶稣是复活的，他就把神的真理、耶稣的真理对所有的官员讲过一次。所以这官员其中有一个一个情节很有意思。这官员说：“保罗，你难道你知识太大了吗？你以为你多说一点我就成为基督徒吗？”我你查多，你去查圣经上，这里有两种说法。他意思是说。你不要想说讲那么简单，我就成为基督徒，不可能的。你有一个说法是，还好你没有讲太多，不然我有可能成为基督徒。意思是，保罗要上诉到罗马帝国的意思是他可以对罗马的所有的官员怎么样？再讲一次，为什么我会做这件事情？因为耶稣拯救我的生命，耶稣的复活是真的，这是保罗所做的。说真的，保罗做这个事情，对我们一般人来讲是很难想象。其实你只要没事，你就可以释放了。可是保罗的信心，让他有更大的勇气，要面对一个更可能的未来的可能的挑战。可是他可以把福音传到那些任何一个人都不能传的进去，就进到罗马最高层的官员的当中。而这个事情也会转成事后。罗马帝国从捆绑基督教最厉害的国家，后来成为一个怎么样？全部都成为一个基督教的国家。其保罗所宣扬的福音是非常关键的。我特别在祷告的时候，我感觉到我们当中有些弟兄姐妹，你面对你人生也有一个信心的问题，现在正在面对的。也许你好像对你的工作有一些不确定，你是不是要换工作？甚至你要要不要换跑道？好像对于未来你的信心，说有一种不是那么确定。我特别要为事后，待会我们祷告的时候，要为这样的人祷告。你对你未来的道路不是那么确定，你有一些信心不够的人，要为你的信心祷告，好让神的恩高与你同在。你有个清楚明确的信心，可以走神对你邀请的道路。特别要为信心来祷告。大家都知道，神有一个呃，前阵子。这个棒球经典赛有个有个人哦，大家都知道他是谁哈，张玉成对不对哈？张玉成他现在是啊、呃，他现在在波士顿红袜队。他每次打完安打的时候，他都会把手指上天，他说他真的感谢上帝。可是其实他的人生的路没有那么顺遂。如果你去研究过美国的大联盟的制度哈。我去找了一个大联盟的制度，里面很有意思。他举一个二零零一，他举一点在二零零一年的选秀，就是想要加入大联盟。他们经过去选全世界去选选出的选手当中，最有可能被邀请到大联盟的人有一万七千九百二十五个人，一万七千多人。那最后拿到合约的呢，大部分都有了，都大概将近，呃，不，只有一万一千多人拿到合约，等于是。百分之六十五的人才拿到合约，可是拿到合约开始会有什么练习啊，等等的训练啊、等等。训练完之后会进入到他们有一 A、二 A、三 A 到到大联盟，最后能够进到一 A 里面，真正进入直棒。一 A 是最低级的，呃，大联盟的直棒的训练的场地的时候，剩下两千人，从一万一千人剩下两千人，进到二 A 的人剩下一千五百人。进到3 A 的人剩下 1,400 人，最后会进到大联盟正式比赛的人剩下 1,300 人，大概只有剩下 11% 所以一个台湾的选手，英文又不是那么好，然后被选秀从一万多人，最后能够进到大联盟， 11% 是非常困难的。可是进去之后，你每一季的比赛，他都有很清楚的你的绩效跟分数啊。不行的话，就马上又退下来。所以很多人上去不久退下来，就没有再上去了，就是这样子。因为都全世界最厉害的人进入到这个比赛。有人问他说：“这里面你的心得是怎样？”他说：“坦白说，有时候呢，最困难的，他说不是你的技术，因为技术可以被训练。”他说：“常常最困难的是你心里面面对压力的巨大的起伏，跟压力巨大的失落，跟压力巨大的变动。”他说：“这是心里面的问题。”我就想到我们不是最近在学生命教练吗？生命教练一开始的那个发明的人，也就是一个运动的教练，他说 ：“Inner game decide outside performance。你内心的状态决定你外在的表现。”他说：“你的选手在前一天比赛前一天，你的技术不可能在第二天改变太大。可是你前一天你的怎么样？内心的状态就决定你第二天的表现。因为你的内心会有很多的声音，会很多的竞争，会很多的负面的想法出来。如果你内心没有神的力量，没有神对你的带领，其实任何人随时都会放弃。”他说：“他曾经面对他最低潮的时候。”他觉得他快人生快不行了，他对人生的方向非常的迷惘，他对人生的方向非常的挫折，甚至他想改变方向的，在思考是不是又退到三 A， 是台湾有人直棒对他邀邀约时，你刚才是不是回来打球算了？结果他说他最困难、最迷惘的时候，他的太太告诉他一句话：，他他生命当中做了一件最重要的事情，他娶了一个基督徒，拯救了他的人生。跟你旁边说，你的配偶是基督徒很重要。如果他不是，赶快为他祷告，带他来教会。真的，当然不是说基督徒完美，基督徒也是会犯错，而基督徒可以越来越好。他太太跟他说：“你要相信神，在圣经当中有很多神的话可以帮助你。”其他那时候还不是一个基督徒，后来在那个情况之下，他决定做一件重大决定，他决定成为。信主的人，他信主之后，他后来度过那个生命中最大的低潮，他走回来。人们问他说：“这个过程，你的改变？”他说：“我最大的改变是因为我认识的神，而不是我认识哪一个厉害的教练，认识哪哪一个大联盟，哪一个厉害都不是。因为我认识的神，他在我心中最脆弱的时候，让我灵里面刚强起来。”这是他自己说的。他说：“信仰跟他所爱的家人，成为他生命中最大的力量。亲爱的家人，我们真的很需要神。我们他会要特别为我们当中的你前面道路仍然有迷惘的人，要为我们的来祷告。第二个是上帝的恩膏使困难可以攻破 ，God's anointing makes it possible to overcome difficulty。这是约书亚要攻耶利哥城最后。”第七天决战前的一个照片，这是一个画家所画出来的。耶稣亚记得六章二到三节，耶稣和华小谕耶稣亚说：“看哪、啊，我已把耶利哥城跟耶利哥的王，并大能的勇士都交在你的手中。你们一切的兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要如此。”七个祭司要拿个七个羊角，走在约柜前。到第七天，你们要绕成七次，祭司也要吹角。每一天绕一圈，对不对？到第七天要绕七圈呐、啊。然后所有的祭司要吹角，吹角的那一刹那，竟然伊利哥城当场崩溃。然后以色列就攻进去伊利哥城。伊利哥城，如果你知道的话。以色列人进到迦南地的第一个最坚固的城墙，就是耶利哥城。耶利哥城是最大的城墙，而且是军力最强盛的。简单讲，最高级的困难，一就是好像打球，不是进 A E A， 第一场打球是进大联盟，最厉害的竞争对手都在这里。所以以色列人四十年没有打仗，他们什么残兵弱将，面对最大的敌人，他们是毫无信心。可是神跟他说。今天取胜的不是你呀、啊，取胜的是我啊！我可以告诉你怎么打仗。所以神跟他讲一个很特别打仗的方式，那绕城不会打仗，绕城总会蛮很简单呐、啊，就走路就好了。因边走路，而且要不能祷告，不是不是，就是要安静心，仰望神。这样连续走六天，第七次走七圈，然后吹角，一粒戈城竟然就倒塌。你你你可以想象哦。耶稣亚四十年前曾经，他们要进到迦南地，对不对？可是四十年前，后来不是十二个探子当中有十个说 “no no no， 不可能的”，所以到最后是怎么样？又撤退了嘛？撤退之后，他们就从迦南地又撤回旷野，在旷野又待了四十年。好不容易四十年后，老的老，死的死的，而且约书亚年纪也大了，摩西也离开了。可是神说：“时候到了，你们要再次回到迦南地。”我相信对耶稣会来讲，它是一个怎么样伤心地啊？那是一个曾经失败的地方，曾经是个非常令人挫折的地方，而且不是因为它造成的是其他人不想进去，连带所有的人就不能进去。我特别，我觉得我我在预备的时候，神给我一个感动，是我们当中有些人是神今年要你突破一件事情。刚刚第一个突破是对未来的方向不确定，第二个是突破是你曾经有一些失败在你的生命当中，所以要你再次去面对这件事情，神要再次突破这个事情。我不知道是什么领域，你曾经在那个领域你很挫折，你很失败。神说时时间到了，要回去攻陷耶利哥城，要拿回你属灵的产业。可是你觉得说，我过去那么失败，我那么挫折，我有可能成功吗？我又不会重蹈覆辙，所以说我要教导你怎么突破这个事情。Greater vision 有 greater challenge， 你有更大的意向，有他们有更大的挫折跟更大的困难。上帝要为你预备一个新的能力，像耶稣一样，要得到耶利哥城，要得到那个新的拿回那个属灵的领域。我觉得我要特别，单位，要为我们家人祷告。曾经你在某些事上你很大的挫折跟失败的时候，神说迎回那个属灵的产业，这个非常重要。第三个，上帝的恩高会使你更加的渴慕神。God's anointing made me t h i r s t for God even more。你越跟圣灵同在的时候，你会越来越像他，你会越来越渴慕他，就像我们。啊，九点四十五分，我邀请大家就可以到教会来开始亲近神。你很渴望神，真的像阿斯伯利美国那个阿斯伯利大学一样，他们我说过，他一祷告聚会到最后是连续二三十天，没有人想要离开那个地方。他们觉得神的同在是那么的强烈，他们渴望跟神二十四小时同在。列王记有一个故事哦，我很快跟大家讲一下，在列王记下的二章六节。以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等我。”以利沙说：“我指的永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是两人一同前往。过去之后，以利亚对以利沙说：“我未曾被接去离开你，你要为我，你要我为你做什么，只管求我。”以丽莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利以利亚是大先知，伊利莎是他的门徒。那本来他们要过河之前，伊利亚就跟上你，就到这边就好了，我要过去了。伊利莎说：“不不不，我要一直跟着你，我一定要跟着你，因为伊利以利以利沙有一个很大的羡慕，他很渴望像他的师傅一样，跟神有那么亲密的关系。他很渴望他生命可以像师傅一样，跟神是那么的亲近。他好渴望这样的恩高。他对神的事情是看重的。坦白说，也许很多人也会告诉他：“你可以做别的事情，你还有其他工作可以想，你还有很多很好的机会。”你老板要离开了，这个这个事业已经完了，没有希望的，你还有很多新的机会。他说 ：“No， 我就是要跟着他。”伊丽莎做出一个很重要的决定，所以最后他说：“伊丽莎问他说：‘伊利亚问他说：‘你要什么东西？’他说：‘他没有。我要双倍的祝福，我要黄金，我要城，我要城市没有。’”他说：“愿加倍感动你的灵来感动我，我要的是神如何感动你，而且我要 double， 我要圣灵的恩高感动我，好让我可以拥有圣灵加倍的工作。”这是伊丽莎很重要的决定，因为这样的决定改变她的人生。如果你去看圣经的话，他写的神迹都是加倍的，甚至他离开世界之后被埋在。地上有人接触他的坟墓，都被医治。神的恩高很大的与他同在。亲爱的家人，我特别觉得这个季节，我觉得神要使用我们的教会，要更多祝福我们的城市、我们的社区跟我们的家人。如果你渴望神的恩高在你身上，就像昨天一样，有一致的恩高很大的在我们当中，你也可以去为别人祷告。有很你很渴望。神如何的使用你？你可以跟神求，如渴望这样的恩膏在我的生命，像伊丽莎一样，甚至我要超过 Winson Maggie 五倍十倍。倍我很鼓励你如此的求。我们去到哪里以后，你去到超过我们的地方五倍十倍。倍我很渴望你们做这样的祷告。我相信神要如此祝福我们。如果待会你有这样渴望的人，我们待会为你祷告。你勇敢到前面来，我们渴望神如此的使用你。让你这一生充满的不是怎么样皇族觉醒，而是怎么样皇族的传奇。跟你旁边说你是传奇，你不是只有觉醒，你会是传奇。第四个，上帝的恩高，使我的心对灵魂火热。God's anointing sets my heart on fire to souls。你知道吗？当你被神的恩高更多充满的时候，你对神的灵魂就是火热的。你不会是只有在乎你自己的事情，你会在乎神的事情，因为神看重灵魂，你就会看重灵魂。神看重什么，你就会看重什么，你就会不会一直看自己、看环境。当你把你的眼睛从自己跟环境掉离的时候，你会看到上帝要做的工作就变得非常的清晰。你会发现你人生的目的就会非常的清晰。路加福音的四章十八节，我们一起来读。来，主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。你知道我在准备这个经文的时候，敬拜团在准备他们的第一首诗歌，其实他不知道我准备这个经文。所以第一首诗歌，我们唱的就是《刚好以赛亚书六十一章第一节》，就是四章，就是路加福音四章十八节是从那边引用而来的。我觉得好像神对我们说话是：，怀新教会，这是你们的季节，我的灵要膏你们，使你们传福音给贫穷人。贫穷人不是物质贫穷，而是怎么样？灵里不认识神的人，他拥有什么东西？他拥有很多的东西，他就缺乏。拥有上帝的恩膏，而那就是他生命中最重要的。他不知道，神说把福音传给任何需要福音的人，需要认识神的人。而且差遣我们报告什么呢？报告是宣告，你要宣告被掳的得释放。什么叫被掳的？你生命当中还有很多东西被卡住的。很多人对你很有影响力，可是那影响力的人未必是怎么样合神心意的。甚至你生命当中有一些习惯不合神心意，有一些关系不合神心意，甚至有些你人生的决定不合神心意，你好像被人掳走，你好像成为人的俘虏。我巴不得我们都成为神的孩子，而不是成为人的俘虏。要释放这样的人，瞎眼的就是我们心里的眼睛要被打开，看见神要做的事情。还有很多人是被压制的，可能你在某些关系是被压制的，你在某些环境里好像是不得自由的。我觉得神要让神的百姓宣告要释放得自由，阿门吗？我觉得这是这个季节，神在二零二三年的四月，神对我们宣告这是一个新的复活节，跟以往是不一样的。神要让你更清楚你人生的方向，而且神要使用我们。成为充满恩高的生活，不仅我们生命要被祝福，而且我们要祝福成千上万的人。我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们终来到你面前，我们渴望拥有一个充满恩高的生活，我们渴望充满目标的生活，清楚生命的目的。我们当中，如果还有没有信主、还没有受洗的家人，如果你渴望你的生命是充满恩高的，你希望你的人生是充满明确方向的，拥有上帝的祝福，一生一世与你同在的，你可以邀请耶稣成为你生命的救主。如果你愿意的话，我祷告一句，你可以跟我祷告一句，亲爱的耶稣。亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我渴望邀请你，我渴望邀请你进到我的心中来，进到我的心中，成为我生命的救主，成为我生命，成为一生的主宰，成为一生的主宰。我要脱离一切的压制，我要脱离一切，我要脱离一切的限制，我要脱离一切。我的生命要因为认识你，我的生命要为认识你,你的灵，让我得到完全的自由。你的让我得到完全的。我一生一世，我一生一要住在你的殿中，要住在你的店中，直到永永远远，直到永永远远。我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名。阿门 <Amen>。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。